0: Pour la deuxième année consécutive, un groupe d'élèves du lycée hôtelier de Biarritz a recueilli une série de témoignages pour un projet de mémoire sur l'histoire de l'immigration. Ce projet se fait avec l'accompagnement de leur professeur d'histoire-géographie et la professeure documentaliste, en partenariat avec le RAMI, Réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire de l'immigration en Nouvelle-Aquitaine, et Radio Cultura. Juan Muñoz, fils immigré espagnol et président de l'Amicale des Anciens Guerrilleros, nous raconte l'histoire de son papa qui a fui la dictature de Franco et nous explique l'impact qu'a eu l'histoire de son papa sur sa propre vie. Bonjour à tous, nous sommes des élèves du lycée Biarritz-Atlantique. Aujourd'hui, nous participons à un projet culturel sur la mémoire de l'immigration en partenariat avec le ami et Radio Cultura, nous allons écouter le témoignage de Juan Muñoz, fils d'immigrés espagnol et président de l'Amicale des anciens guerilleros. Mais qui est Juan Muñoz et quel est son rôle dans l'association? Je suis Juan Muñoz Dovisat. Dovisat, c'est le nom de ma maman une bourguignonne. Ma profession, c'est retraité, mais j'étais cadre commercial pendant 29 ans. L'association que j'ai l'honneur de diriger se nomme donc Amical des anciens guérilleros espagnols en France, FFI, Force Française de l'Intérieur. Et FFI, c'est un titre que nous avons obtenu en 1976 seulement, alors que, effectivement, il y a environ 20 000 Espagnols que ce soit du sud comme mon papa ou du nord, comme ici au Pays Basque, hein, qui ont lutté contre les Allemands, les Italiens et aussi les Français d'extrême droite. Je me suis rendu compte euh, au cours de ma petite vie, qui commence à être importante malgré tout, puisque je viens de fêter mes 72 années, on a complètement oublié euh, les Espagnols dans la libération de la France. Le général de Gaulle disait que c'était les Français qui avaient libéré la France. Alors, moi, mon devoir, avec d'autres, hein, je suis pas le seul, heureusement d'ailleurs, parce que je me traiterai d'un peu de fou. Le travail qu'on fait, c'est un travail de mémoire. Il y a environ seulement une dizaine d'années que l'on sait que les premiers à rentrer le 25 août à Paris, la plupart, enfin on va dire 98% étaient des Espagnols. Donc, c'est notre travail qui, petit à petit, a payé pour avoir une reconnaissance nationale. Alors il n'y a que du bénévolat chez nous, il n'y a pas de salariés parce que c'est pas très important. Et puis, euh, moi comme je le disais, avec l'âge que j'ai, je suis en retraite depuis pas mal d'années. C'est un bénévolat complet, donc pas de salariés. Nos adhérents règlent une cotisation qui se monte à 30 euros. De ces 30 euros que nous gardons, nous, nous donnons à l'amicale nationale qui est basée à Toulouse 12 euros. Le reste, on le garde. Alors sachez que par exemple, tous les ans, autour du 17 juillet... Nous allons à Busier, là où reposent 14 Espagnols républicains qui ont été tués par les Allemands. On fleurit la tombe, et puis il y a d'autres petits événements comme ça où on est obligé de sortir un peu de l'argent, Alors j'en suis le président, on a eu une assemblée générale début décembre, j'ai été renouvelé dans ces fonctions-là. Et après, oui, effectivement, je travaille sur la mémoire. Il y a plein, plein, plein de choses qui demandent à être travaillées à nouveau, ou encore. Il y a peu de temps, j'ai été appelé par une dame de Halo, ou Ayo, je sais plus comment on dit, de Navarre, et d'un autre village à côté, parce que des Espagnols républicains ont disparu. Et j'essaie, je dis bien j'essaie, c'est pas toujours évident, de retrouver la trace de ces personnages. J'en ai trouvé un, il y a pas longtemps, qui s'appelle Echevarria, Félix qui est né à Allo ou Ayo, je ne sais plus, donc en Navarre. Et ce monsieur-là, il était devenu résistant dans le département de Lain. Dont j'ai donné ces informations-là à une dame de ce virage-là. Et je suis en rapport avec beaucoup d'historiens de Saint-Sébastien, de là où est né mon papa, en Extremadura. Voilà, on s'échange des idées et puis on essaie de trouver des solutions aux questions que l'on se pose, souvent c'est la disparition des personnes. Je me charge beaucoup de ça parce que je comprends que ça peut être un manque. Comme malheureusement, je n'ai pratiquement pas connu ma grand-mère espagnole, mon grand-père non, parce qu'il a été tué par les franquistes, j'ai toujours eu un manque en moi de ne pas avoir pu vivre aux côtés de ma famille espagnole. J'en ai souffert, j'en souffre encore, donc j'essaie de donner le maximum de moi-même aux autres pour pouvoir justement retrouver des êtres disparus. Juan Muñoz nous raconte l'enfance de son père en Espagne ainsi que son lieu de vie Mon papa est né le 30 septembre 1917 dans un village de la région d'Extremadura province de Badajoz qui s'appelle « San Pedro de Mérida ». J'ai le bonheur d'y aller parfois, et surtout depuis le décès de Franco, d'y aller librement. 80% des Espagnols étaient analphabètes. il n'y avait pas d'école. C'est en 1931 que la République décrète que tous les enfants d'Espagne doivent aller à l'école. Mais comme lui, il est né en 1917, vous voyez, en 1931, l'âge qu'il pouvait avoir, il n'a pas bénéficié d'école. Il allait aider son père, qui était donc métayer, et lui, gardait les moutons. C'est au service militaire qu'il a appris à lire et à écrire. Et il écrivait très mal, et il lisait très mal. <rire> voilà. Mon père, de son enfance, c'est son adolescence. Moi, je l'ai vu pleurer... Il y a un chanteur espagnol qui était républicain, mais qui a vécu sous le temps de Franco, qui s'appelait Juanito Valderrama. Il chantait une chanson, Adieu mi España querida. Adieu mon Espagne chérie. Et mon père pleurait à chaque fois qu'il l'entendait. L'histoire de notre famille a été déchirée, si vous voulez. Déchirée, lui, il n'a pas pu retourner voir sa mère avant 25 ans. Il est parti en 1939 de chez lui. Et y est retourné, je crois, en 1963, 62 ou 63. Il a fallu qu'il devienne français pour pouvoir retourner dans son pays, parce que, effectivement, bien que ce ne fût pas un militaire avec un grade très haut, il était préférable qu'il devienne français pour pouvoir retourner dans son village natal sans avoir de soucis. Bien qu'il ait été convoqué par la garde civile ici, à Biriatou, il, il a passé au poste des douanes, il est resté au moins 4 heures, il a été interrogé. Et lorsqu'il est arrivé dans son village natal, c'est pareil, il a passé une après-midi avec la garde civile. Alors non, ils n'ont pas battu, rien, Non, il n'y a pas eu de souci, mais ils l'ont intimidé et posé tout un tas de questions. Quoi. Voilà, donc vous voyez, c'est la douleur qui ressort. Et pourtant, je ne l'ai pas vécu, c'est mon père qui a vécu ça. Mais je l'ai vu et je répète, le fait de ne pas avoir pu vivre avec ma famille espagnole, ça m'a fait vachement mal. quoi. J'en souffre encore. Maintenant, il nous présentera les raisons du départ de son père et la destination. Mon papa, quand il a quitté son village natal, il avait 19 ans. Et il a rejoint les lignes républicaines dans un village qui s'appelle Medellín, à environ 30 kilomètres de chez lui. Et puis de là, il a fait son service militaire aux côtés des républicains espagnols et ça l'a amené au bout de trois ans à Barcelone. Et le 26 janvier 1939, les franquistes ou les fascistes espagnols pénètre dans la région de Barcelone et à Barcelone même. Et à ce moment-là, il y a environ 500 000 euh, Espagnols qui sont arrivés en France. 250 000 militaires et 250 000 civils. Comment il a décidé de partir C'est une petite histoire particulière dans le sens... Euh, lui, il fréquentait ce qu'on appelle dans son village natal, donc San Pedro de Mérida, il y avait la maison du peuple. Alors la Maison du Peuple avait été fondée, je crois, de mémoire en 1931, dans chaque village d'Espagne. La plupart des choses dont ils pouvaient bénéficier, c'était gratuit. Alors, quand ils consommaient, je sais pas, de l'eau ou du vin, je sais pas à l'époque ce qu'ils buvaient, mon père, mais bon. Ils pouvaient se rencontrer là, il y avait des jeux, jouer aux cartes, enfin voilà. Et ça, c'était tenu par des gens qui avaient des pensées de gauche... Et quand il y a eu le coup d'État, parce qu'il y a eu un coup d'État euh, le 17 juillet 1936, peu de temps après, la région dont je vous parle, donc c'est l'Extremadura, le 15 août 1936, les franquistes ont pris la ville de Badajoz, je crois que c'est 100 000 habitants à peu près, et ils ont fait un massacre. C'est 5000 morts, quelque chose comme ça, qui ont été fusillés, emmenés parfois par les cheveux dans les cimetières et fusillés dans le cimetière. Donc, quelques jours après, le village natal de mon père, qui se situe à, à peu près 80 km de Banachos, eh bien, bah, tout le monde a eu peur. Et lui, il a été mis en prison en attendant qu'il soit jugé. Et par un subterfuge particulier, avec sept autres camarades, ils ont réussi à fuir cette prison improvisée qui se situait à côté de l'église. Et c'est de là qu'il est parti donc à Medellín pour retrouver ce qu'on appelle les lignes républicaines. Il y avait des républicains, certains de l'armée, mais aussi des civils qui s'étaient armés pour continuer à garder la république en Espagne. faut que vous sachiez que la ville de Barcelone, la ville de Madrid, je me souviens plus du nombre de villes, ont été gardées par les républicains espagnols, c'est-à-dire le peuple s'est levé pour contrer le coup d'État. C'est pour ça que, en fait il y a eu un coup d'état qui a duré on va dire une journée ou deux, mais les militaires, puisque que c'était des militaires, n'ont pas pu prendre le pouvoir de suite, la guerre a duré pratiquement trois ans, de juillet 1936 au 1er avril 1939, Où là, à Madrid, les gens qui défendaient la ville de Madrid ont capitulé, ils ont été trahis mais c'est une histoire un peu particulière, voilà. Il évoquera l'arrivée de son père en France. Comme je vous disais il y a un instant, il a été fait prisonnier et mis dans une... Enfin, la carfe, la, une geôle. Improvisé, certes, mais non. Il avait ses espadrilles. Euh, C'était à Noël. Donc, il avait sans doute une veste et puis un pantalon. Donc, non, non. Et, et ils ont traversé à la nage le fleuve qui s'appelle le Rio Guadiana, un grand fleuve d'Espagne. Donc il avait rien, non Il est arrivé en France souvent avec une couverture. Il soit le <rire> pergata, c'est ça va. Quand il est arrivé le 9 février 1939, six mois après, la deuxième guerre mondiale partait. Alors au début, il est resté jusqu'au mois de septembre dans le camp de concentration de Barcarès, là-bas du côté de Montpellier, Perpignan, si vous voulez. Et puis après, nos chers Français avaient besoin de main dœuvre parce que les jeunes Français étaient au service militaire. La guerre était déclarée. Donc les jeunes Français, ils apprenaient à tuer des Allemands. <rire> On leur apprenait à faire ça. Et mon père a été dans une compagnie de travailleurs étrangers. Ils avaient la possibilité de partir de ce camp de concentration, donc de Barcarès Et au début, il est allé à un village, enfin une ville, un bourg qui s'appelle Fulmel, Fulmel, en Lot-et-Garonne. Là, il y avait une poudrerie. Et donc, les Français, les militaires français, on va dire, enfin, ben, l'État français avait besoin de main-d'œuvre pour fabriquer des balles, de la poudre. Mais dans toute la France, ça a été comme ça. Tous ceux qui se sont réfugiés à l'époque, ben, ils ont été pris, mis en, au départ donc dans les compagnies de travailleurs étrangers pour travailler pour l'armée. Avant d'arriver ici, non, ils ne connaissaient personne, bien sûr. Enfin, il avait ses amis aussi qui sont arrivés avec lui. Et comment ça s'est passé Bon, bah très mal. Hein. Il m'a toujours dit, mon père, ici nous avons été très très mal reçus. Nous avons été reçus dans les camps de concentration. Mais il m'a dit toujours, la France malgré tout m'a sauvé la vie. Après, il a un parcours, c'est très fort. Je veux c'est très long aussi. Hein, oui. Il a fait de la résistance dans lot et Garonne. Après, il a été pris par les Allemands. Il est allé euh, à la base navale sous-marine de Bordeaux. Grâce à une amie historienne, j'ai réussi à avoir tout son dossier. Quand il est devenu français, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il a été suivi par des policiers. Les, les renseignements généraux, partout, 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 je sais où il est, il est passé. Mais c'est hyper long, hein, vous racontez. <rire> il y avait un dossier d'étranger euh, aux archives nationales de Fontainebleau. Soulagement, comme je vous le disais il y a un instant, effectivement la France lui a sauvé la vie, parce que imaginez vous qu'on l'ait réexpédié de l'autre côté, peut être qu'il aurait été exécuté, on ne sait pas, quand je vous disais tout à l'heure, bon il a peut-être tué quelques fachos, mais c'était pas un guerrier, mon père. Mais enfin il a quand même été militaire. Après, ça a été très difficile, oui, pour lui, il n'avait que des amis d'enfance, il y en a un qui s'appelait José Garcia, qui l'a suivi tout le temps. Il nous éclaire ensuite sur l'intégration de son père au sein de son pays d'accueil, la France. Changement de culture. Vous vous rendez compte que analphabète arrivé en France, ne pas savoir un mot de français, vous vous rendez compte quand même ça Parce que quand on parlait de l'accueil, là, dans les camps de concentration, on les a alimentés au bout de trois jours. Trois jours sans manger. Donc euh, voilà, c'était un choc culturel énorme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La façon de vivre ici au Pays Basque est totalement différente de là où je suis né, en Bourgogne. Mais vous descendez dans le sud de l'Espagne, c'est encore différent. Donc il y, y a eu un choc culturel énorme. Et puis c'est vrai que maintenant, euh, vais-je dire, euh, lorsque vous écoutez, euh, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, euh, au niveau des jeunes Marocains, les jeunes Marocains vont écouter la musique que les Américains écoutent. À l'époque, non. Il y avait très peu de personnes qui avaient des radios. Enfin, La culture était centrée dans l'endroit où on essaie, quoi. D'ailleurs, on peut donner des conférences sur García Lorca. C'était un poète espagnol qui, lui, avait créé une compagnie théâtrale qui se déplaçait dans toute l'Espagne, de manière à permettre aux Espagnols de connaître la culture différente de ce qu'ils avaient. Ils n'avaient rien. Voilà. Il a connu ma mère en 1944. Je suis né en 1950. Ils se sont mariés en 1950 auparavant avant. Et je suppose que si les choses avaient été correctes, je suppose qu'il aurait aimé retourner vivre dans son pays. Quoi. Encore à l'heure actuelle, on vit vachement différemment entre ici, le Pays Basque, et le sud de l'Espagne. C'est le jour et la nuit. Mon père, il travaillait énormément maçon pour un patron du lundi au vendredi soir et le samedi, toute la journée, pour pouvoir ensuite nous amener dans son village natal, parce qu'on habitait là-haut en Bourgogne, hein, pour euh, aller dans le sud de l'Espagne. Il fallait euh, donc monter à Paris, Paris-Madrid, euh, plus encore 300 kilomètres. C'était énormément cher, donc on n'avait pas d'argent. Donc il travaillait sans arrêt, papa. La semaine et le samedi, il travaillait. Après, il avait des petits copains espagnols, heureusement d'ailleurs. Et le dimanche après-midi, il jouait aux cartes, à le touté. C'est ces fameuses cartes qu'on appelle cartes arabes. Ah, les plaisirs. Après, il aimait bien rencontrer ses amis, jouer aux cartes, mais boire un petit coup, manger, parce qu'on puisse se rappeler du pays, de leur région. Parce que lui, il était extrêmement mais il y avait aussi des Andalous, il y avait aussi des Basques, j'en ai connu. <rire> Et ben, ils aimaient bien parler de leur pays, ce qui est logique. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'il écoutait ce fameux chanteur Juanito Valderrama, quand il entendait cette chanson qui se référait à son Espagne natale, eh ben, il pleurait, quoi. C'était à chaque fois... c'était pas possible, quoi. Donc, il a toujours vécu avec euh, la nostalgie de son pays. Et puis, pendant 25 ans, il n'a pas pu voir sa mère et ses frères, sa terre, quoi. À l'époque, dans les années 60, là-haut, en Bourgogne. Parce qu'il parle comme ça, il roulait en Bourgogne. <rire> il y avait pas de chorizo. Vous vous rendez compte L'Extremadura, dans des talmejoramont. C'est totalement différent. Alors, sans arrêt, sans arrêt, il se souvenez de sa culture espagnole. Et une fois par mois, en hiver, il passait derrière la gazinière et nous fabriquait un plat qui s'appelle la migas. C'est à base de pain. On mange aussi des sardines et des poivrons. Enfin, il était heureux de nous faire à manger comme dans son pays. C'était un étranger, hein même moi. Quand j'étais enfant, euh, parfois on me montrait du doigt ou on me regardait de travers. Alors j'ai eu le bonheur, si vous voulez, d'habiter dans une cité ouvrière. Au départ, nous étions dans la ville de Hausserre, dans un vieux logement pourri. Et puis après, comme il est devenu français, il a eu le droit à avoir une euh, HLM, hein, Habitation à loyer modéré. Et là, dans cet endroit-là, il bah, y avait plein de Polonais, il y avait plein d'Italiens, il y avait plein de... Un petit peu de Portugais, ils étaient encore pas tous arrivés. Mais enfin, il y avait plein d'ethnies, on va dire. Et ça a été, mais le bon français, euh, ouais, on me regardait de travers, ouais. Ça existe encore, hein, ça, ça c'est le... <rire> Il ira par se confier et expliquer comment le vécu de son père a impacté sa propre vie. Il est décédé, le pauvre, en 2001. Il avait 85 ans. À une certaine époque, lorsque j'avais votre âge, mon père, il parlait sans arrêt de sa guerre. Et c'est vrai que c'était en kikinant. Il ne parlait que de ça. Et je veux dire, c'est peut-être à l'âge de 21, 22 ans que j'ai commencé à apprendre, moi aussi, ce qu'il fallait que je me fixe, on va dire. Quand euh, votre âge, euh, j'allais dans les boîtes de nuit, Enfin, je voulais me divertir aussi. Euh. Il faut que jeunesse se passe, comme on dit. Donc c'est bien après, effectivement, euh, j'avais 22 ans, donc c'est facile à calculer, hein. 1950-1972. <rire> j'ai commencé à, à l'écouter, à prendre des notes et puis à, à, à m'intéresser à son parcours. Alors, il est évident que lorsque j'étais plus jeune, bien avant euh, votre âge, je me suis intéressé à ça parce que j'ai toujours trouvé lamentable, difficile cette séparation avec mes cousins parce que je suis allé avec lui la première année, je crois que c'est en 1962 là-bas dans le sud de l'Espagne. Avant j'avais une culture de pur français. Je l'écoutais de temps en temps avec ses amis. Moi j'étais à l'école française et quand je suis allé là-bas donc euh, en août 1962, il me semble bien que c'est cette année-là, oui. Moi ça a été un choc, un choc mais salvateur et je me suis trouvé une nouvelle culture ça a été une révélation pour moi. Vous vous rendez compte J'ai commencé à parler la langue de mon père, et puis j'ai découvert mes oncles, mes tantes, mes cousins, avec qui je correspond encore à l'heure actuelle. Je ne peux pas me passer, maintenant que je suis en retraite, je vais là-bas deux fois par an, hein. Ah non, sinon ça va pas. Et je dirais même, je me sentirais presque plus espagnol que français. Mais bon, je suis bien ici aussi, il hein, n'y a pas de souci. La première année que j'y suis allé, j'avais 12 ans, donc en 1962, je ne parlais pas un mot d'espagnol, enfin, à part, euh, Buenos enfin, et, et avec l'accent français à l'époque, hein, je dis bonodia. <rire> Ça a été très difficile, j'avais mal à la tête, hein, la mois fois que j'y suis allé en 62. Puis après, petit à petit, je me suis intéressé à cette euh, langue-là. On y allait tous les ans, après, j'ai été autonome, si vous voulez, financièrement. Tous les ans, j'y allais au moins un mois auprès de mes cousins et de mes oncles, et j'ai appris sur le tas. Voilà. Et maintenant, je peux parler comme je veux et la gente qui m'écoute me dit, vous êtes très Je suis... Non, en général, on dit, vous êtes andalou. Je dis, non, est-ce <rire> Au début, lorsque j'ai démarré cette culture, oui, c'est grosso modo à l'âge de 21-22 ans. Quoi. Ça faisait déjà une dizaine de fois que j'y étais allé, ça fait dix mois. Bon, ce n'est pas consécutif. Mais oui, j'ai vachement bien été accepté, et puis bon, je suis pas compliqué comme personnage. Mes cousins non plus, qui sont tous plus jeunes que moi, puis j'ai été reçu, aimé. Je disais ça il y a quelques jours, là, à une dame qui est aussi d'origine espagnole, qui me parlait de ses cousins de Madrid. Lorsque nous nous arrivions, tout à fait au début, nous étions sept, cinq enfants, deux adultes. J'avais un oncle qui habitait Madrid, qui avait deux chambres. Eh ben, eux, étaient deux, évidemment, donc nous étions neuf. Eh bien, on dormait tous dans la maison <rire> avec deux chambres, comment on faisait, je sais pas, je ne me souviens plus, mais on dormait. Les Espagnols, enfin du Sud, mais je pense du Nord aussi, c'est l'accueil, il y a un accueil, voilà, ils se couperaient en quatre, ils n'ont pas d'argent, mais ça ne fait rien, ils vont vous donner à manger, ils vont faire le maximum pour que vous soyez heureux, voilà. Ça paraît incroyable, oui, mais c'est comme ça, et avec mon épouse, vous voyez, bon, je vous rappelais de cette dame-là, bon, elle habite Cap-Breton, il y avait des amis aussi, parce qu'on fêtait son anniversaire, je dis écoutez, euh, si un jour vous avez besoin, euh, voilà, nous on a une chambre libre euh, dans notre appartement. Si vraiment vous êtes coincé, venez, on vous accueille quoi. Je pense qu'il faut être comme ça. On n'a pas grand chose, mais euh, le saint Martin, alors il était sur son âne, il était habillé, puis il faisait froid ce jour-là, et il voit un pauvre avec rien sur le dos. Eh ben, Martin. Il est descendu de son âne, et il s'est coupé la veste en deux et il en a donné la moitié au gars qui avait froid. quoi. Ben c'est ça, il faut être comme ça. Enfin, je pense, c'est comme ça que je suis. <rire> si j'avais pu vivre en Espagne, bon, j'ai trois enfants, j'ai quatre petits-enfants, c'est difficile de retourner là où j'aurais voulu vivre. Bon, je pourrais le faire, mais bon, voilà, maintenant j'y vais aller deux fois par an. On y reste un mois, voire deux mois, mon épouse est en retraite maintenant donc maintenant je vais rester ici voilà. et mes enfants et mes petits-enfants sont pas loin puis plus on prend de l'âge moins on bouge, vous allez voir <rire> il y a que si, effectivement si l'extrême droite arrivait au pouvoir en France, il est fort possible que j'aille dans le sud de l'Espagne ou à la limite au Mexique <rire> mais ouais, j'aurais du mal à supporter un pays gouverné par l'extrême droite, il faut que vous sachiez quand même ce que c'est que l'extrême droite enfin je sais pas si on vous a fait des cours là-dessus et bon, ils ont pris le pouvoir dans certaines communes de France, peut-être pas ces derniers temps parce qu'ils cachent leur jeu, mais dans les années 80-90, certains bouquins qui étaient dans les bibliothèques ou les médiathèques, ils les viraient, quoi. Ils étaient interdits. Et ça, non. Non. La liberté. Parce que les gens de l'extrême droite, il faut que vous pensiez comme eux. Sinon, ça va pas. C'est vrai que c'est important pour nous, quand je vous dis qu'on parle de la mémoire euh, des Espagnols qui ont lutté contre les Allemands, les Italiens et les Français fachos, il est important de dire comment nous, nous avons vécu, parce que c'est vrai que... Alors moi, j'ai commencé à écrire ça à mes enfants, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, je n'ai pas bien connu, j'ai connu un petit peu ma grand-mère hein, quand même, pas mon grand-père d'espagnol, mais j'aurais aimé qu'il me laisse euh, des écrits, un message, enfin quelque chose qui me rattache plus à eux. Et c'est vrai que ça me manque. Donc, euh, de mon côté, j'essaie, euh, j'ai commencé déjà à écrire pour que mes enfants sachent euh, ce que j'ai vécu, ce que leur grand-père a, a vécu aussi. Enfin, leur grand-père et leur grand-mère, évidemment. Voilà. Enfin, j'espère qu'ils s'intéresseront un, un peu à l'histoire. Nous remercions Juan Munoz pour son témoignage fort en émotion. Un grand merci également à Radio Cultura et au Rami de nous avoir permis de réaliser ce projet enrichissant. Radio Cultura .eus